0: What? <sniffs> sou o Felipe Pereira e teremos a final da Copa do Mundo, os pesadelos, meu caro Dave Chordini, mas ninguém liga para futebol aqui.
1: Ninguém liga, né, até porque lembrando que temos, começando nessa semana, a Bowl Season, tá, ou seja, vamos ter bowls do College Football, a torta direito direito, preparando para os playoffs, né, e teremos ainda o NFL no sábado. Essa, essa semana tem NFL no sábado, tá? Então, o que não falta é futebol americano pra gente se importar com Copa do Mundo, esse eventinho, pf, michuruca, tá? Iniciante. Se fosse bom, tinha todo ano, que nem NFL.
0: É, exato. Não é igual o Paulistão. Saudades. Exato.
1: Paulistão. Saudades quando o Paulistão era o principal campeonato. Opa, bati sem querer aqui no... Opa.
0: É, meu caro, temos... Comentários? Você pegou os
1: tempos... Tá, desculpa, só, sim, hein, gente, é, Você pegou os tempos áureos do Paulistão, que ganhar o Paulistão era motivo de ir pra rua, assim?
0: Cara, não muito. Não muito.
1: Não, que ano você nasceu mesmo? 9-2. Eu peguei É, porque aí quando você foi... Eu peguei, é... eu, assim, tem
0: um Paulistão é, ali de, de 93, que é sim, bem sim, é icônico, importante e né? tal. Mas eu mesmo, como é, torcedor, assim... É, assim... A, a minha primeira memória de torcedor é porque na minha família nunca teve influência de, de esporte nenhum né eu que saí essa Não, é incrível mesmo. da natureza é incrível
1: A família do Felipe é completamente alheia ali. qualquer alheia esporte. É o esporte. exato ó o, o Sandrão tá, tá falando ele tá me do tempo que o Paulistão parava Paulista é. né e durante muito tempo até o começo dos anos 90 por aí o, o, os campeonatos estaduais eles tinham mais prestígio que o o campeonato nacional, cara, é. Eles duravam mais tempo. Então cara, se você
0: lê assim sobre época do Pelé, por exemplo, os caras é, poupavam na Libertadores para jogar o Paulista. Exato, é por isso que sim. o Pelé tem tão pouco Libertadores, porque se não ia dizer que a,
1: Libertadores, a Libertadores ela sempre foi importante e tal, mas eu, eu vi Palmeiras do Luxemburgo preocupado com o Paulista e não com a Libertadores, uhum. cara. É, assim, tipo e, e derrubava treinador, caía todo mundo. Mas vamos voltar ao tema do podcast. Desculpa. Vamos.
0: Vamos. Temos comentários, meu caro?
1: Temos, temos sim. Vamos começar com tem o Caio Leandro. um dos comentários acessar. mais longos aqui. Fala, Felipe Davis, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Minha pergunta é sobre o último ano do college, como isso vem impactando os toques dos prospectos. Por exemplo, a classe desse ano de wide receiver era muito hypada antes da temporada, porém apareceram outros nomes que fizeram um ótimo ano e já apareceram na frente dos outros prospectos mais bem avaliados nos anos anteriores. Outro exemplo é o Hutchinson sair antes de Boldou, visto que o último era um prospecto 5 estrelas e produziu em todos os anos, mas ficou abaixo comparando com o Hutch na última temporada. Joe Burrow ter feito um ano mágico e sair como QB1, entre outros. Na opinião de vocês, o que vocês acham desse movimento? Vocês acham que os GMs realmente estão considerando mais o último ano de produção como mais importante, visando um jogador que acaba de sair do college sendo produtivo? Abraço! Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero ouvir Felipe Vieira.
0: É sim, acho que é o último ano é sempre mais impactante. Não importa qual hype você tenha, o, o se você não, se você era um completo desconhecido, acho que o último é sempre mais importante. Eu sou da opinião que algumas posições importam produção, é, como, como anistas como novatos ali no college, é mais, mais do que em outras posições. Se o cara, por exemplo, a gente tem um, um clássico caso do Indigba, por exemplo. Indigba uhum. produziu muito no começo e esse ano não produziu. Esse ano não fez nada, né? O quanto que isso vale? Acho que pra wide receiver vale muito você produzir ali no primeiro ano. Vale muito. Tanto que você pode ter um ano meio alheio, assim, meio off... e você continu vai continuar tendo é, um estoque alto. Mas é certo que o, o, o último ano é o mais importante... e eu, eu acho que é o, o mais importante, assim, de forma geral mesmo... mas eu valorizo muito quanto que esse cara... como que esse cara produziu no primeiro e no segundo ano dele também... É, principalmente quando ele ainda é um cara de 17, 18 anos produzindo já contra 21, 22, 23. E aí você, se você tem um cara que tem 18 anos produzindo contra jogadores de 23, para mim tá claro que ele não precisa apenas da fisicalidade dele para ganhar, né? Que é um cara mais técnico. Então é importante por causa disso. Mas é, eu, eu tô eu tô nessa nessa filosofia do último ano valer mais também.
1: É, e eu penso o seguinte, você espera que o jogador que você vá draftar venha é no, no, no auge, no seu auge pronto para a NFL. Você espera sempre que ele tenha uma curva de crescimento. Uhum. E é uma coisa que é muito avaliada, né? Eu posso ter um bom ano de, de freshman, mas se eu não evoluir para o meu ano de sophomore, para o meu junior year, eu vou criar algumas dúvidas se eu já não estou no meu teto. Né? E eu não quero draftar um jogador em primeiras rodadas que está no meu teto. Eu quero um jogador que esteja evoluindo... Né? ou que esteja, se o teto dele estiver na última temporada, seja um teto altíssimo, tipo Micah Parsons ou, uhum. sei lá, Joe Burrow. Né? Então eu acho que por isso que o último ano impacta bastante no estoque, sim. É claro que vai ter exceções, né? como a gente, você falou muito bem, mas é, eu acho que é por aí. Leonardo Ceragioli, fala Davis e Felipe, tudo bem? Estava dando uma olhada nos jogadores free agents para 2023 e fiquei impressionado com a grande quantidade de ótimos jogadores na posição de running backs. Saquon Barkley, Josh Jacobs, Miles Sanders, David Montgomery, Jamal Williams, até o Kareem Hunt. Com isso em mente, pelo que vocês falam que a classe de running backs tem ótimos talentos também, mais que os drafts anteriores, os GMs devem privilegiar o draft desses running backs ou algum desses que eu citei vale ou colocar a franchise tag ou quanto valeria um contrato honesto. Ainda sobre a posição que mais se desvalorizou na história da liga, acreditam que alguém puxa o gatilho no B. John Robinson antes da pick 20? Essa parte do B. John Robinson a gente vai responder depois tá no, 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 nos temas do podcast. E quem seria o número 2 da posição no draft entre Gibbs, Evans, Charbonnet ou alguém que eu não citei? Grande abraço. Bom, vamos por partes. Eu acho o seguinte, o único aqui de todos esses que ele citou que pode ser que receba a franchise tag para mim... Ah, não, se bem que o Josh Jacobs está jogando bem, mas eu acho que é o second Barclay um, que tem mais probabilidade. O Josh Jacobs ele não teve o quinto ano ativado. Seria um contrassenso bem grande. O que, eu, o que eu vou dizer é o seguinte, é, todo mundo perde em termos monetários com essa quantidade, todo mundo eu digo em termos de atletas, tanto os jogadores que estão no mercado, quanto os que estão no draft. Os que estão no draft vão caindo, porque se o time não conseguir, ele vai atrás de um free agent. Os free agents, por vezes, vão ter que esperar mais do que é o normal, por conta de uma boa classe no draft, e como são vários jogadores, o seu valor de mercado automaticamente cai. Então, é uma bucha enorme para quem é running back nesse ano.
0: É, exato. E tem, tem alguma, alguma outra aí que ele perguntou? Da, ele, pergunta,
1: dia dia. ele pergunta entre Gibbs, Evans e Charbonnet ah, ou isso. alguém que ele não citou quem é o 2. Isso.
0: Essa eu vou te dizer. Hoje eu acho o Gibbs, mas eu não vou escrever isso na, na pedra ainda. Porque eu acho que quando a gente vê o tape... Dos dois e colocar. Dos, dos dois não. Do. Do Gibbs e dos outros running backs. A gente vai encontrar muito, muitas coisas positivas nos outros jogadores. E aí eu tô falando, Zac Evans, eu acho um excelente jogador. É, o Zac Charbonnet, eu acho um baita jogador.
1: Desde o ano passado, né?
0: Desde o ano passado. O ano passado a gente chegou a fazer report já do Charbonnet. Aí ele acabou é. decidindo ficar para mais um ano. Não sei porquê, mas enfim. Então, a gente já tem uma ideia bem legal de como é a nota do Charbonnet. Não acho que isso vai ter é, alterado tanto assim, porque o ano dele também foi bem positivo. Então, é, vai ser meio complicado. Assim. Eu acho que o, que o Jamir Gibbs, por exemplo, sai com um corpo na frente. Mas eu não duvido quando a gente... Mas é um
1: corpo meio magrinho, né?
0: É, eu acho que, eu acho que tem uma, uma vantagem razoável, tá? Acho que é uma vantagem... Não, não, eu
1: quis zoar porque o Gibbs é meio... Ah, tá, <risos> justo, justo. É, eu acho que
0: esse é um ponto que pode fazer com que os outros cheguem, né? Se ele fosse... Um... Eu
1: olho para aquelas 200 libras é. listadas e eu fico... Hum... É, sim. Ele vai.
0: Por isso que me preocup... não me preocupa, mas quando passar no nosso processo, ele vai perder ponto. Invariavelmente. Então pode ser que outros ali que, que não tenham tanta, é, tanta habilidade recebendo passe, como o Gibbs tem, que a gente sabe que Possivelmente ele é o melhor da classe nesse quesito,
1: mas. Eu tenho. Eu tenho uma opinião. Eu sou. Eu, eu, eu acho que a gente vai ter uma discussão em torno do Gibbs no on the clock. Eu sou. não sou um grande fã do jogo do Jamir Gibbs. Uhum. É, eu acho que o Jamir Gibbs. Assim, ó, quando eu falo eu não sou um grande fã, eu tô falando de primeira rodada, eu tô falando de é, jogadores que estão em outro patamar. Eu acho que o Jamir Gibbs é, é um jogador que vai ter o seu impacto. Mas me lembra muito o Austin Neckler, e, e eu falo de boca cheia. Para mim, o Austin Leckler só tem a moral que ele tem na NFL por ser um bom recebedor. Porque ele, como um corredor, eu acho ele qualquer coisa. Sendo bem honesto, eu acho ele um running back qualquer coisa. E eu tenho é, um pouco de medo que o Jamir Gibbs tenha um quê de James Cook. Mas isso a gente vai avaliar é. com o passar do tempo ah. com o tape e ah. tudo. É que nem eu falo, não tá na pedra ainda. Né? Uhum. Mas eu tenho minhas desconfianças. Sim. Se não bater 200 pounds, eu, Davis, eu, hein? Davis, GM de algum time, <risos> sabe, né? Na minha Bird running back com menos de 200 pounds, nem passa. Tá.
0: Então, talvez, tá. talvez o Combine aí seja um dia importante para a Bird de Jamir Gibbs no, no On the Clock. vão tivemos um superchat aqui. Lorenzo mandou o seguinte: Jarrim Bell em Florida State, JoJo I JoJo Early perto de TCU e Marshall Lloyd no portal. O que pensam deles para o ano que vem? Vamos lá. É, Jarrim Bell acho um Tyrande que disputaria para ser Tyrande 1 nessa classe. Não sei quanto que ele ficaria próximo. Seria o 1, de um, dois, ou 4, É porque eu acho que eu acho que a gente tem três tayrentes muito muito parelhos assim de forma geral. Pode ser que o Michael Mayer realmente saia como Tyrant 1 um no final do processo, mas eu não acho ele tão distante do 2 e do 3.
1: Não, eu, eu concordo com você, eu acho que ele não é tão distante do 2 e do 3, mas eu acho improvável que algum deles consiga roubar o 1 dele, pela combinação de coisas. É,
0: pode ser, pode ser. Eu acho que os outros tem... O Jair Bell, se tivesse também, ele teria coisa a responder que o Mayer... O Mayer também tem uma, uma coisa a responder... Que é o atleticismo. Então, então, eu não sei, cara. Eu acho que quando chegar no processo e a gente colocar lá na nota final, pode ser que a gente se surpreenda um pouco com alguém. É, eu acho que o, que o Maier acabará sendo o de 1 um da classe para o on the clock. Né? Eu acho que isso para fora já não se tem muitas dúvidas.
1: Mas... Quando você vê os analytics do Michael Myers, você vai gostar mais dele, você que, que eu sei que leva isso muito em consideração. e... Você vai gostar bastante dos analytics dele.
0: Quando você vê o dos outros, você também vai gostar mais dos outros.
1: Não, eu sei, só que aí, o Michael Myers tem um, um target share enorme, cara. É, o sim. contest cat dele é enorme, cara. O, o, o que pega no Michael Myers, eu acho que é... Bom, O que tá falando dele, vamos falar aqui um pouquinho. Uh -huh. Pega a capa... Falta uma capacidade de verticalizar o jogo, sabe? Sim, sim. Isso falta. Mas em termos de mãos, é, é muito seguro. É. é muito seguro. E, e eu eu passo longe do amor que as pessoas têm pelo Michael Mayer, sabe? Que eu já vi gente colocando Michael Meyer no top 10. É, sim.
0: Tipo, top 15 é... Que, top... Chega a ser até frequente, assim.
1: É, Top 10, cara, não tá lendo top 10, você tá falando do Kyle Pitts. Uhum. Você tem que falar do Kyle Pitts. Né? Então, mas eu acho que você vai gostar bastante do que você vai ver.
0: É, é que os outros dois eu gosto muito também, porque eu já vi. né?
1: O... Kim, o como é que é o... O Kincaid. Kincaid. E o Luke Musgrave. Tem, tem um ótimos números
0: o Luke Musgrave também é bem, bem interessante, bem interessante. É, mas, em relação ao Bell, Florida State, acho ótimo, acho que talvez ele tenha uma oportunidade de se mostrar um pouquinho mais, é, um pouquinho mais o talento dele, porque ele é um baita jogador, só que não conseguiu mostrar isso na temporada, muito por conta de South Carolina, não, não conseguir colocá-lo em situações. Agora, Jojo Early perto de TCU, wide receiver, né, de, que, que vem de Alabama... É, eu acho que o ele é, você se empolga com ele, assim, em algum
1: momento? Não sou um... Eu também não. Assim, pode ser que venha, mas até, até o momento não, é, não me encanta, não.
0: Não, não me chamou, assim, a atenção. O cara seguro e tal, mas não sei se, se é um jogador ali, realmente, de, é, de ponta pra draft, coisa do tipo. E Marshall Lloyd, no, no portal, também eu acho que fica, fica um pouco mais abaixo, aí, em comparação com, com o o nível de Jardim Bell, por exemplo
1: é, eu acho que é um jogador produtivo em termos de college, mas não, nada assim que eu olhe como prospecto e pense ah, esse cara pode vir a se tornar é. um prospecto que é, vá me chamar a atenção pro, pra cabeça de draft ó, só corrigindo uma coisa aqui ó, era gol do Gignac, não do Giru. Ginhac, é, me, é mesmo é ah, mesmo, cara pô, eu depois eu fiquei pensando, como o Giru, jogou no... Gignac, não, é, é mesmo, Bom,
0: nossa, que bola é. fora é real, é de <risos> É, bom, o Kaique mandou é, mandou um superchat aqui também. Primeira vez ao vivo merece um superchat. Valeu, Kaique. Tamo junto. Desculpa fugir do assunto. Felipe, vejo sempre falando de running back pra fantasy. Chegam quantos com grande potencial? Pra 2023, eu vou te dizer se você é, perdeu a 1.1 a aí você vai chorar bastante. Eu inclusive tenho chorado muito porque eu perdi a minha 1.1 Eu fiz... E era bijame? Era. Eu fiz de tudo para pegar essa 1.1. Comprei uma pique é, de um time que era horroroso. Paguei caro, porque eu falei, essa, essa pique vai ser a 1.1. Aí o cara tinha o Justin Fields, o Justin Fields começou a pontuar absurdamente e acabou sendo a pick 5. O meu time machucou só, só o Javonte Williams, machucou o, o J.K. Dobbins. É... E aí eu fiquei com Ramon Dr. Stevenson e AJ Dillon de Running Backs titulares. Então eu também fui muito mal. O é, meu tie era o Kyle Pitts, que não produziu nada pra Fantasy. Mas é um time muito jovem, então eu tinha esperança de ter 1.1. Eu falei, pô, meu time agora com essas lesões fatalmente, né, vão, vão ficar ali no topo. E aí eu perdi uma partida. Essas aqui vai me doer pra sempre, cara. Eu perdi uma partida por 0.2 pontos que o Lamar fez, assim, num último drive, correndo, correu, tipo assim, seis jardas que, pô, cara, entregava pro running back, sabe? Não deixou o Lamar correr, eu não precisava, já tava, já tava ganhando. E daí eu falei, ainda pensei, falei, mas se voltar o drive, ele vai ajoelhar três vezes e vai acabar e eu vou ganhar o jogo. Aí voltou, ele ajoelhou só uma. E aí eu perdi. Ganhei, na verdade, né? Ganhei, entre aspas. Só que daí eu pus, Pulei, fiquei com quatro vitórias, a pick 1 um ficou com três. Eu fiquei com a pick 3 nesse momento, então é, eu provavelmente devo ir de wide receiver nessa 3 aí. Mas, enfim, voltando à pergunta dele, é, Jamir Gibbs eu acho que deve ser a 1.2, assim, de forma mais, mais natural, a não ser que aconteça alguma coisa. É, e aí a gente vai ter vários, vários jogadores, mais ou menos ali, de, de meio e final de primeira rodada que podem entrar: o Zach, Zach Evans, Blake Corum, o Zack Charbonnet, o, o Sean Tucker, o Tank Bigsby, todos esses daqui podem ser first rounds em fantasy, tá? E aí, obviamente, o wide receiver deve entrar os três aí para para primeira rodada: o Quentin Johnston, Jordan Edson e o Indigbo, e Tyrande, acho que o Maier entra também de primeira rodada talvez algum dos quarterbacks, né? Pensando em uma liga de um um QB só, se for superflex, deve entrar quatro QBs aí na primeira rodada.
1: O que, que é superflex?
0: Superflex é se jogar com dois quarterbacks. Então, ah. posição de quarterback se torna muito maior, muito mais valiosa.
1: Exato. Ah, entendi. E aí não deve não.
0: sair o Will Levis e o Anthony Richardson com toda a certeza na primeira rodada em superflex.
1: Entendi. Ó, oh, é isso. Vamos Bora. seguindo com os comentários? Vamos. Nossa, Guilherme Rocha, é Primeiro, pessoa... né? Segundo comentário. Não, dois. Já fizemos dois. Vamos. Guilherme Rocha. Pessoal, no próximo draft, vocês veem mais profundidade de talento em qual classe? Cornerback ou wide receiver? Ou seja, quais dessas posições devem se pegar mais cedo, pois há profundidade na outra? Eu acho que o topo da classe de cornerbacks é melhor que o topo da classe de wide receivers. Eu acho que a diferença da cabeça dos cornerbacks pro final vai ser maior. Eu pegaria cornerback primeiro.
0: Eu acho que topo e profundidade de cornerback é melhor, hein? que
1: profundidade? A gente vai não vai ter uma discrepância muito grande? Eu acho que não, sabe? cara.
0: Eu acho que não. Vamos é, A lá. gente tem
1: bastante nomes aí, na né? é verdade.
0: Tem o Emmanuel Forbes, que é, tem pessoa que fala em segunda rodada. Eu acho maluquice o Emmanuel Forbes ainda ser comentado como um prospecto de segunda rodada em dezembro, assim. Chega, já passou. Já dá pra falar. Ele foi... First round, tranquilamente, gente. Aí você tem o Joey Porter, você tem o Kelly Ringo, você tem o Ken Smith.
1: Ken Smith, o, que eu adoro.
0: O Devon Witherspoon, de Illinois. Eli Ricks, de Alabama. Eu acho que a gente tem uma profundidade... É o Clark Phillips, viu, tá? É. É, eu acho que a profundidade de, de cornerback, ela, ela tem pouco, pouco buraco, assim, sabe? Eu acho que é um gap que... A mudança de prateleira, assim, você não tem a prateleira 1 e depois você vai pra 3. Eu acho que você tem a prateleira 1 recheada, a prateleira 2 bem, bem cheinha também. 3 também tem bastante nome. De wide receiver, eu acho que se tem um gap muito grande da prateleira 1 para 2 assim, sabe? Pra segunda.
1: É, é, é bem razoável.
0: O Márcio Martins mandou um superchat aqui, um abraço aqui de Portugal. Um abraço, querido Márcio audiência de Portugal, Davis. O Márcio é, é brasileiro? O
1: Márcio acompanha a gente. Não, não, o Márcio é português. português o Márcio é acompanha a gente é há bastante maior. tempo. Compra o Guia todo ano. O Márcio está com a gente há bastante tempo. Um grande abraço para ele. Né? E, e aí, para os nossos amigos de Portugal. Eu, eu gosto de Portugal. Eu pretendo conhecer Portugal. Eu também Mas sim. eu gostaria até um dia de morar em Portugal, que é um país que eu acho bem bonito.
0: Vamos lá, meu caro. Quem mais que nós temos aqui? Temos mais um, né? Mais um comentário.
1: Hum, ah, tem mais um comentário. E Wesley, se Seattle tiver que escolher entre Anderson e Carter, qual Seattle mais precisa? Qual você escolheria ou você trocaria com outra franquia? Teria sua pique própria torcendo para que Denver continue perdendo? Bom, depois a gente vai para outra parte. Eu escolheria o Will Anderson, já expliquei isso, vale o mesmo para Chicago. Eu acho que nesse ponto é uma defesa que não tem um super edge assim, por mais que o no osso esteja jogando bem e o Boemaf é uma escolha de segunda rodada, é... Eu amo o Carter, acho ele o melhor jogador possivelmente desse draft, concordo com o Felipe, mas eu acho que eu consigo um IDL de grande, de boa qualidade, mais pra baixo. Então eu iria no, naquela questão posicional. E eu acho que o Felipe vai falar o contrário de mim aqui.
0: Exatamente. Eu vou, pensando em Seattle, eu vou com o Carter. É, um, é, um, é uma defesa muito soft, muito soft essa defesa de Seattle. Precisa, precisa colocar um, um monstrinho ali no meio, Carter. É isso, cara. Eu você assiste o jogo de Seattle, assim... É, é, essa temporada é bem desesperadora, assim... No sentido de... O ataque tá produzindo, aí chega a defesa... É, completamente dominado por basicamente todo mundo, cara. É impressionante como eles não conseguem controlar a linha de scrimmage... Em quase nenhum jogo, assim, da temporada. Né? Defensivamente falando. Então, eu ia com o Carter. Acho que isso dá um salto na defesa um pouco mais alto. Porque você... Ataca realmente um, um problema ali que o, o um Ed talvez ele vá ficar vendido, assim, sabe? É lógico. É, em nenhum momento seria uma escolha que eu, que eu criticaria. Ah, pegou o Anderson eu deveria ter pegado o Carter. Acho que dá pra, inclusive, resolver isso na Free audience. Mas é, é mais fácil, né? Mas o, o Carter, pra mim, acho que muda o patamar de, do, da IDL
1: ali, que é. É que você você gosta de mau caráter. Sabe? Você <risos> adorava o Deandre Baker. Tá? Você gosta de mau caráter, hoje já saíram reportes dizendo que Jalen Carter tem problemas de caráter. Felipe já se apaixonou. Já disse, não, esse é meu, meu menino. É,
0: ano passado aqui, falando, foi o Pickens, né?
1: Aqui falando um homem que defendeu o Micah Parsons. <risos> Michael <risos> Parson... fala...
0: Parsons daquele ano é o Michael Mayer desse ano, né? Todo podcast Todo que... a gente fala. É
1: hey. Tudo é. que eu errei nas trucadas, nos primeiros processos, os jogadores que eu truquei, que não, que iam ser bom ou que iam ser ruim, falei mal do Josh Allen, eu acertei nas duas últimas, no, nos que eu cravei o Justin Herbert e o Micah Parsons. É, tomara que eu continue com um bom aproveitamento, tomara, porque cara, eu, eu tava no truco... Em 2022, eu não lembro se tinha alguém que eu truquei. Não lembro também, mas enfim. Vai, vai ter os errados e vai ter os certos, mas é. o, o Parsons... É, eu lembro que o Felipe falava assim, aí ah, eu tenho medo desse negócio da personalidade dele. É, é. Eu falava, cara, mas ele é muito bom esse sim, cara. Sim. É assustador. Bom, seguindo com o comentário dele, Triste a Morte, do Mike Leach, e tem um texto muito bem escrito pelo Spinelli, hoje, né, no, no site, sobre o Mike Leach. Ele foi responsável por popularizar a Raid. Leach foi mentor de Lincoln Riley, help Cliff, Sonny Dix, Sonny... eu nunca sei também, é Sonny Dikes. Dix, né? É Dix, né? É Dykes, é. eu sempre falo Dykes, cara. Tô, tô, tô há um, alguns anos falando errado, enfim. E, e foi foi o popular, foi foi quem popularizou a raid, cara. Foi quem popularizou a raid. E, e é um treinador que vai ficar para a história assim, tanto pelo que ele criou para o jogo, né? Pela pela parte tática do jogo. Quanto pela sua personalidade reverente, cheio de frases e tal. Acho que a gente só tem a lamentar por perder o Michael Leach ainda aos 60 anos, né? É. E bem, bem, ele pergunta: Caleb Williams mereceu o Heisman Trophy, Felipe? Sim. Sim, né? Pra mim, sim. E ele pede pra ranquear: Stroud Young e Caleb Williams.
0: Caleb Williams, um. Estamos de acordo? Sim. Dois, Bryce Young e três, C.J. Stroud.
1: Concordo, nesse momento concordo. Acho que o Stroud é mais talentoso que o Bryce Young, mas não mostrou tanto assim quanto eu esperava.
0: A consistência que É, era.
1: a consistência. Aqueles jogos grandes, algumas coisas assim, acho que faltou um pouquinho. Pode ser que o jogo contra a Georgia mude isso. Uhum. Né? É uma oportunidade de um jogo enorme. Fechamos os comentários. Fechamos.
0: Deivão, deixa eu só quebrar um pouquinho... Já começou, ó.
1: Protocolo. Já começou, Bennett, isso aí, ó. Já começou. Já <risos> começou.
0: Deixa eu só quebrar um pouquinho o protocolo, porque semana passada a gente ficou. Semana passada não, hoje, né, que o podcast saiu, podcast foi foi pro ar. É, a gente ficou devendo um comentário do, do Eduardo Ramos, que, que mandou lá no, no Pro. Então vou vou ler aqui. Que eu ah, eu que...
1: passei, então batido. Foi, foi me, me, é, minha Um abraço,
0: o Edu que tá sempre com a gente, sempre comentando. Salve, senhores. Sobre a questão Leves, Wilson e Lance. No caso, eu não estou subindo Leves para pra ser uma escolha alta. Eu acho que os outros não eram piques tão altas. Consigo entender o Lens, embora não tenha visto esse processamento citado. É, era um cara que vencia no atletismo correndo e, e bra correndo hum. braço e etc. no nível menor. Acho que segura, lá. Segura, é...
1: segura aí. Hum, Deixa tá. eu falar um pouquinho sobre o Lens. Não, 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 desculpa. O Lens processava muito o jogo. O ataque do Lens era o ataque mais parecido com um ataque. É, da NFL que, que tinha é, são poucos ataques na primeira divisão em que o, o quarterback faz tantas progressões como o Troy Lance tinha que fazer em North Dakota State sabe jogando, uhum. e, tipo, jogando muito fazendo progressão de campo inteiro, escaneando o campo todo, trabalhando play action ele ganhava com esses elementos que ele falou mas dizer que não tinha progressão, que não tinha leitura, esse tipo de coisa não, é um dos ataques é, é que nem o High State, é um dos ataques que mais faz progressão de campo inteiro.
0: Quanto ao Wilson, eu realmente tinha muita dificuldade em entender esse Zac Wilson como um grande prospecto. Desde a época, para mim, e, uh, desde a época, então, para mim, ele ser ruim não é nem motivo de alarde ou de discurso de avisei. Porque ele nunca mostrou nada para mim. Não sou fã do Leves. Só acho que pelo que vi e acompanhei a disparidade tão grande entre os citados. Não entendo a disparidade pelo tão grande entre os citados mas entenda a opinião que vocês viram no Prospecto.
1: É... É, o, o Prospecto o Prospecto Lance e o Prospecto e o Leves, para mim, são duas coisas são completamente coisa diferente. diferentes. Eu era completamente apaixonado pelo Prospecto e já revi tape do, do Trey Lance para ver se... E continuo com a mesma opinião sobre o Trey Lance. Uhum. Tipo, se ele vai dar certo na NFL, são N fatores, e até agora não deu. Mas o Prospecto e para mim, era um prospecto de altíssimo nível.
0: É, Eu acho que o Zach Wilson e o Will Leves, eu até entendo com, com a, é, o, que ele, o pensamento dele, mas eu acho que aí conecta muito com a primeira pergunta lá, acho que foi do, do Caio, a primeira pergunta que a gente leu, que é o primeiro ano, né? o último ano ser mais importante e tal. É, o Zach Wilson, o último ano dele foi muito bom em BYU, né, até puxei aqui é, para ver a estatística dele, foi muito bom, assim, tanto em, em estatísticas como ele jogando. O Will Leves não, o Will Leves o melhor ano da carreira dele vai ter sido o ano passado, porque esse ano já, já foi, é... então se... fica um pouco aí essa, essa decepção do, do Will Leves numa temporada que ele teve 19 touchdowns e 10 interceptações, quer dizer, é um, é um touchdown e interceptação hate -way que não é legal, o Zeco Wilson teve 3 é, e Threaddowns e, e três interceptações.
1: E, e do melhor ano da carreira dele é 24-13. É. É menos de dois. Tinha
0: uma, uma expectativa. Acho que o, o tape dele é melhor do que, o, do que as estatísticas Sim. dele do ano passado. Mas se falava muito de uma expectativa dele dar um próximo salto pra esse ano. E isso, isso não aconteceu assim, né? Nem estatisticamente, nem olhando o tape. Então acho que o zéco Wilson a gente via... Ou, naturalmente, a gente via uma, uma expectativa de, de uma taxa de aprendizado ali pra cima. E o Leves, a gente não viu isso. É, agora, a taxa de aprendizado, a taxa de, de conhecimento não é a mesma pra, pra todo mundo. Pode ser que o Leves faça assim, chegue na NFL e dispare. O Zé Wilson, a gente sabe que ele fez assim, chegou na NFL e caiu. Então, pode ser que, no final das contas, o, o Leves jogue muito e... e... Realmente, Não, pode, mostrar pode. O, o que tem potencial, porque potencial, de fato, ele tem.
1: É. É, então, vamos, vamos para o tema do podcast, que a gente já... Quer dizer, a gente já fez um podcast. É, é
0: exato, um o podcast. podcast aqui já está já é tá fácil, já,
1: os, comentários tão maravilhosos, assim... É, nossa, o comentário nossa faz...
0: Exato. Quando a gente tem uma audiência, assim, tão qualificada, a gente fica, fica já com a pauta pronta.
1: Mas vamos lá. Vamos, vamos lá, meu cara. aí agora a
0: você. É, bom, gente, eu tinha separado algumas coisas aqui. O Michael Mayer, acho que a gente já falou bastante. A gente ia falar mais um pouquinho dele, mas é, já, já acabamos citando. É, a outra questão é... Foi falado aí um pouquinho do, do Bijan Robinson, né? Onde que Bijan pode sair, mais ou menos, e tal. Tem um time aí que ele tá bem ajeitadinho. Bem ajeitadinho. Tem um running back que... Running back desse time é Free Agent, que é o... o... O Miles Sanders, estamos falando do, dos Eagles aqui. E é um time que tem escolhas é, múltiplas. múltiplas de primeira rodada. Será que o Howie Roseman pode ver aí o, o Bijan Robinson como aquele famoso, aquela famosa cereja no bolo que a gente tanto fala pra running
1: back? É, eu vou te responder da seguinte maneira. Bijan Robinson, sem avaliar valor nesse ataque dos Eagles, uma coisa espetacular. Que seria um casamento perfeito para ele, para os Eagles, para todo mundo. Né? Não tem muito como questionar o valor do, do jogador. Agora, a questão é que é o seguinte: os Eagles eles têm a escolha número 5. Jamais escolheria o B. Eu. E acho que o Howie Roseman passa bem longe de pensar no Bijan Robinson a 5. Não é o perfil dele. Né? Linebacker e running back alto não é o perfil dele. Contudo, os Eagles hoje, a gente imagina que eles têm uma escolha pelo que vem jogando, no mínimo, na 28, né? Hum. Tá? Hoje. Sim. Tá? Hoje, quando estamos falando aqui, dia 14 de dezembro de 2022. E aí a gente olha como uma escolha 28, no, na pior, pode ser uma 26, alguma coisa assim. E aí a questão é, precisaria talvez subir por Bijan Robinson. Aí eu acho que o Robert Roseman não pensa no O Bijan teria que cair no colo dele, sabe? E para o Bidjan cair eu acho que na 26, 27, 28 você já não vai mais conseguir. Você teria que estar tá ali na 20, talvez estourando a corda, mas estourando muito. Na 22, e aí eu não sei se ele está disposto a subir, e eu acredito que não.
0: É, eu acho que está numa situação que é, eu posso te dar um outro caminho aí que eu acho mais provável disso acontecer. Está na 5, né, que é a escolha do Santos. É. Não deve fugir muito disso, sinceramente. Descer. Descer. Você desce para uma é. 15, você já acumula um, um draft capital interessante.
1: Sim, sim. Né, numa... E ele gosta disso, né? É. Então e você... aí na 15 eu não vejo problema, né?
0: É, aí na 15, você pegou a 15, provavelmente você vai pegar uma escolha essa de segunda rodada ainda relativamente alta, é, mais algumas coisas e tal. Então você vai ter lá a 15, depois você vai ter a 28, alguma coisa nesse sentido. É, pode ser que tenha... Duas escolhas de segunda rodada, duas de
1: terceira.
0: E aí, aí, meu amigo, aí a gente vai queimar a nossa língua deles.
1: Não, cara, eu acho que toda, toda regra tem uma exceção que confirma a regra. Sabe? Então, assim, ó, eu, eu, eu criticaria muito se o Bijam Robinson fosse a escolha número 5. Criticaria. Como a gente americano. criticou o Barclay, né? Barclay, por exemplo, né? A gente disse: ó, o problema não é o jogador, o problema é a escolha. Você está é. gastando aqui, e
0: aí um vale pouco...
1: só deixar claro que o Bidjan ainda não se declarou não é. tá, a gente imagina que irá se declarar, mas não se declarou, agora eu não teria problema com o Bidjan nos Eagles na é, é, 15. Isso
0: que, é isso que eu ia complementar, porque assim o Barclay a gente não criticou só por ser running back a gente criticou muito porque era um time dos Giants que tinham muitos problemas ainda a
1: resolver né, inclusive na posição de quarterback, exato exato.
0: no final das contas se eles tivessem pego um, um outro quarterback lá, eles teriam saído. Oh, já sempre pego o Josh
1: Allen. Maior... L Lamar Jackson. É verdade, foi em
0: 2018. Poderia, poderia ter pego um Josh Rosen também.
1: É, é. Mas é do jogo. É do jogo, né? é do jogo. Mas é muito, mais, é, do, é muito mais válido se arriscar um running back num quarterback do que num running back, se sim, escolha número
0: É, sim. Acho que se você pergunta pro torcedor dos Giants nesse momento. Peraí, deixa eu pegar exatamente todos os. Quarterbacks que estavam disponíveis ali naquele.
1: Só o Baker não estava disponível. É, e o.
0: Ah, é verdade, era dois, cara. Eu tava na minha cabeça era que dois. era
1: quatro. Nossa, ele. É não, verdade. a quatro era a do Darnold, se não me engano.
0: Não, é do, do Ward. Denzel Ward com os
1: Browns. Ah, é, o, o Darnold é seis. O
0: Darnold é a três. Saiu em seguida. Três?
1: Quem que é a seis?
0: A seis era o Quentin Nelson com os Colts.
1: Ah, tá. Então misturei aqui. É Eu aí. achei que o Darnold. Ah, é que teve uma troca Colts e Jets. Não lembrei agora. Né? É.
0: é... Se você pergunta pro torcedor dos Giants, fala assim: Ó, nós vamos jogar uma moeda pra cima. Uma moeda não, um dado, né? Não tem só dois. Um dado. Pode ser que caia o Sam Darnold. Pode ser que caia o Barkley. É, pode ser que caia o. Não, tirar o Barkley. Pode sair o Darnold, o Josh Allen, o Lamar Jackson ou o Josh Rosen. Sai esses quatro. Pelo, pela escolha do Barkley, você joga esse dado e e arrisca, eu, eu jogaria, diria que 100% dos torcedores jogariam esse dado
1: desse. Imagina eu saio com o Lamar ou o Josh Allen por conta de um running back, é, é. sabe? Tipo, o, 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 o Saquon Barclay, ele foi um bom jogador, tem impactado esse ano, mas não mudou a história da franquia. É. Se você tivesse um Josh Allen, a gente não sabe, teve toda a questão do Buffalo Bills desenvolvimento, blá, 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 sim, blá, sim. mas poderia ter mudado.
0: É, é isso. Bom, vamos para mais uma aqui. CJ Stroud, meu caro, pode sair lá em Detroit, hein?
1: Já tô cantando essa bola é, que pode o Ben sair, Johnson pode sair. É, é amigo do Ryan Day, trabalharam juntos e essas coisas impactam na hora de escolher.
0: Lembrando que não pela escolha dos Lions, né? Porque os Lions estão lá na 15 agora, mas pela escolha dos Rams. Então pode ser que ele saia ali, que esteja disponível, é... e os Lions selecionam. Goff provavelmente... Né? deve continuar em Detroit, provavelmente, não, não é nada certo, mas é o mais esperado acontecer. E aí o CJ Stroud começa no banco, Davis, tá tudo bem, tá beleza, segue jogo, espera uma temporada, como faz?
1: Costumeiramente eu sou contrário a isso, mas eu vou confessar uma coisa. É... Primeiro, eu acho que o Jared Goff é um quarterback que sempre se estigmatizou algumas coisas nele, que outros quarterbacks, às vezes, não são tão criticados. E isso passa por ter jogado em dois times com torcida menor. Tanto nos Rams, quanto no, nos Lions. Se o Goff jo tivesse jogado nos 49ers, os torcedores defenderiam ele. Como defendem o Jimmy Garoppolo. Porque, para mim, a diferença entre os dois, não é, se existe, não é grande, sabe? É... Agora, eu geralmente sou contrário. Mas o Goff tá rodando muito bem esse ataque, aí, sabe? tá rodando muito bem e a gente sabe que com uma boa linha ofensiva, é um quarterback capaz de entregar. E eu preciso confessar aqui que isso pode mudar ainda, mas eu ainda olho para CJ Stroud com um certo receio. E o meu receio não é a questão de talento. O talento do Stroud para mim é maior que o do Bryce Young. Para mim o Stroud ainda tem algumas coisas técnicas e principalmente um, um caminho para encontrar uma consistência mental em jogos grandes, esse tipo de coisa. Que ele ainda não encontrou que uma maturidade não seria ruim.
0: É, cara, eu, eu gosto de dar um pouquinho menos valor pro, pro Goff do que ele tá recebendo na temporada. Mas eu acho que seria um, um. Mas você
1: concorda que não existe uma grande diferença entre o Jared Goff e o Jim Garoppolo?
0: Concordo, concordo. Mas é, é exatamente isso. Eu acho que o Garoppolo, por muitas vezes, é, é superestimado, assim. Principalmente pelos torcedores dos Niners, né? Os torcedores dos Niners, parece que adoram ali o, o Garópolo. e, e o, Goff, o Goff talvez ele venha num caminho um pouco parecido assim, porque se tem um, uma linha ofensiva muito boa, jogando muito bem a linha ofensiva dos Lions, e aí fica muito mais fácil você conseguir produzir essa impressão é, é lógico que eu não vou falar não, nada tirando aqui do Goff, porque eu tô tirando obviamente mas é...
1: João Gabriel Gelli tá apaixonado pelo Jerry Goff Apaixonado é, pelo ataque dos isso. Lions. Eu falei, eu, Jerry, eu tô só apaixonado te o pelo,
0: pelo ataque dos Lions. Eu acho é. que o eu golpe eu falei, Jerry, uma... Só
1: para te, é. te lembrar, os Lions têm a pior defesa da liga, tá? Ele falou, não, os Lions aqui não são, não sei que time, né, né, FC? Eu falei, hum. é, menos,
0: <risos> Eu acho que os Lions, eles encontraram um momento ali de, de um bom grupo de recebedores. A Monhassen Brown, aqui a gente já falou, é top 10 da temporada. Jamison Williams chegando agora, vai melhorar ainda mais. É o de Shark, que é um sólido wide receiver, e a linha ofensiva eu acho muito, muito boa Ai, top hein? então, acho que o Goff, o Goff é uma peça na engrenagem aí que tá rodando bem essa engrenagem mas, acho que é uma, uma peça daquelas, de tamanho menorzinho, assim, não, não, não daquela grandona
1: Não isso eu concordo com você, eu não acho que o Goff Sim. é um quarterback pra levar um time ao título sabe, eu não acho, os Rams perderam o título por, simplesmente por não ter um quarterback um pouquinho melhor que conseguisse fazer alguma coisa diferente, sabe? Então, é, mas a gente sabe que sempre tem espaço para esses quarterbacks médios na NFL, né? Então, é. o Goff continua com espaço. Agora, eu vou te dizer, pra... eu
0: tô, tô ok com... com o, o, nesse, nessa hipótese do, do Stroud começar no banco, só que a partir de duas partidas medianas do Goff, ah, não. eu já tô aqui coloca o Stroud para show. Eu
1: também. Minha corneta já começa a ficar grande. Exato. Agora, eu não consigo concordar, por exemplo, se ah, os Texans online pegam o Bryce Young, né? Mas os Texans, ah, o Love Smith ficou, e aí não, vai ter uma competição. Davis Mills e Bryce Young, porque ele é um calouro. Uhum. Aí não, né? Uhum. E a gente sabe que isso é, uma, é a cara do Love Smith, sabe? Sim. Espero que ele não esteja nos Texans, pro bem dos Texans. É. Então, porque um calor ele sempre precisa aprender algumas coisas no banco, veterano. Pera lá, chapa. Aí nós estamos falando de abaixo do nível médio. Aí eu não concordo. Ah, sim, sim. Tipo o Pickett. Beleza, eu nem acho o Pickett grande coisa, mas ficar no banco pro Trubisky vai é, exato. resolver o quê?
0: Exato. É, bom, próxima, Davis. Temos aí uma classe de, de offensive Tackles que o número um e o número dois são né, bem diferentes em estilos e características, né? O número um. Seria o Peter Skoronsky, né? De Northwestern. E o número 2 seria o Paris Johnson. Né? Pode ser que entre algum outro aqui. Mas normalmente se fala entre esses dois aí brigando pela, pela posição de OT número 1. Um. É o Skoronsky, ele é muito mais técnico e preparado do que o Paris Johnson. Acho que ninguém tem, tem muitas dúvidas disso. Nem quem tem o Paris Johnson como primeiro ofensivo técnico. Só que o Paris Johnson tem mais a, as falar das ferramentas deles, envergadura e tudo mais. E aí, vai ter GM que vai preferir o Paris Johnson por conta da envergadura?
1: Vou te dizer, se for o Paris Johnson, eu nem vou questionar tanto. Tá. Beleza, eu faria diferente, mas eu consigo entender. Beleza, passa. O meu problema é se a gente vê que sendo passado por Broderick Jones e outros nomes aí, sabe, que aí pra mim não faz sentido. E o que eu acho é que às vezes a NFL não aprende a lição. Quando eu falo não aprende a lição, a gente já viu Roshan Slater, a gente já viu outros jogadores com essa questão dessa meia polegada, dessa é. polegada. Gente, pera lá. Métricas são importantes, são envergadura importante, mas quando o jogador não mostra nada tecnicamente, você vai dizer, poxa, realmente está tendo impacto. Que impacto está tendo essa polegada no jogo do Skoronsky? Sabe? É, é, fa faz a, a... Tenta projetar ele e olhar na NFL e dizer, não, realmente aqui... Isso aqui vai custar muito caro pra ele. Uhum. Eu não consigo ver. Particularmente eu consigo ver. Sim. Você vê alguma coisa não, diferente? Não.
0: Como não via com o então, Slater.
1: É, mas eu acho que vai ter sim. sabe? Uhum. E, não vai ser, e se bobear não vai ser o Paris Johnson só. Não tem, o Johnson eu consigo entender um pouquinho. Mas vai vir algum mamute aí. E vai ter time que vai se arrepender de passar o Skoromsky.
0: É. é. Acho que, que vai acontecer sim. Porque isso parece já ser bem padrão assim, de draft. E, e aí em um momento a gente tem o Slater, em outro momento a gente tem algum cara com uma envergadura um pouco menor, que não deu certo, porque o cara de repente não era tão bom assim, não era tão técnico, e aí a gente volta pra casa zero novamente pra discutir se, se dá pra pegar um cara com a envergadura, é, é, é lógico que ter mais envergadura é sempre melhor, Davis, sempre melhor.
1: Claro que é melhor.
0: Né? Mas não é o fator decisivo, e aí você pode Pegar essa analogia aí e usar para outras situações também. vamos mais uma pra gente encerrar hoje. Essa ele... eu vou
1: cravar. Hum.
0: Kelly Ringo. Ih, você cravou e quase travou aí a minha tela, mas você voltou. Kelly Ringo, cornerback, sairá antes do que deveria, só porque ele tem aquele capacete do Goiás aqui?
1: Georgia, Georgia, <risos> Georgia, Georgia. Né? É isso, cara, vai sair antes sim. Não é mal cornerback, longe disso, mas é um tanto quanto superestimado para mim, em detrimento a nomes melhores da classe, né? Para mim não é um jogador do nível do Joe Porter Jr., sabe? É, vou te ser bem honesto entre Forbes e Ringo, quem que você escolhe? Eu escolho Forbes. Forbes, eu vou com Forbes, sabe? É, escolho Forbes. Então o Ringo vai sair com o com as, o carimbinho cornerback de Georgia Universidade que ganhou os últimos ganhou, pode ganhar, né? Dois colas de futebol, que teve uma das melhores defesas da história, produziu, blá 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 Vai ser contado e vai ser o argumento pra ele sair antes, sim.
0: É, eu acho também, cara. Eu acho. E o Kelly Ringo ele tem um... uma jogada de Pelé e outra de Mané, assim. Sim. Contra a Tennessee, com o mesmo, contra o mesmo wide receiver, você fala... na mesma situação, no mesmo lugar do campo, não sei o quê, você olha aqui e fala nossa, que... Highlight maravilhoso. Aí passam três minutos, você fala, meu Deus, olha o banho que ele tomou. Isso é meio padrão, assim, do Ring. Então, é, acho que essa inconsistência me preocupa um pouco nele. Prefiro o Forbes nessa situação aí também. E, bom, antes da gente ir para os palpites, queria pedir aí para rapaziada deixar o like. Ajuda a gente aí, 47 likes só, quase 90, quase 100 pessoas assistindo. Então, solta o like aí para gente, que ajuda bastante. E vamos para os palpites, meu caro?
1: Bora lá. É, você tirou dois, né? Tirei... Quem que foram? Eu nem lembro como é que foi os palpites. Ó, tem um superchat aí. Você
0: consegue puxar ele aí? Só pra eu ver a da semana
1: passada Sim. quem foi? Tá. Ó, os Cal... André Noitor, Cowboys na primeira rodada. Zack Martin, idade chegando. Conor McGavern, free agent, estilo machucada entrando na temporada. Vai de guard ou não? Depende muito aonde tiver e quem tiver disponível, né, cara? Eu acho que os Cowboys têm uma necessidade grande na posição de cornerbacks também. Tá, perdeu alguns jogadores machucados, mas o corpo de cornerbacks já não era grande coisa, sabe? Então eu acho que os Cowboys... É, é, um, é uma need do, grande do time, mas talvez possa atacar isso na free agency de uma forma mais barata. E aí focar em cornerback, que eu acho que é uma coisa bem importante para o time nesse momento.
0: Ó, os dois jogos que, que a gente postou diferente foram Ravens e Steelers. Você foi nos Ravens, eu fui nos Steelers. E aí eu eu tive a sorte do Kenny Pickett machucar no primeiro drive, né? Ah. E o outro jogo foram, foi Patriots e Cardinals. Que o meu quarterback, meu quarterback também se machucou. Eu tinha ido nos Cardinals e foi de Patriots. Então Mas... caiu pra três. Caiu pra três, exatamente. Tá chegando. E...
1: Tá chegando. Ó a pressão, hein? Pressão e... Eu fui feito Rapaz. na pressão, Davis. Vamos lá. Rapaz.
0: Começando com Thursday Night. 49ers. E Seattle Seahawks. Em Seattle eu vou de 49ers. 49ers. Colts e Vikings. Lá em Minnesota. É, eu não, não sei se é... Eu não tô vendo os, os lugares do jogo, mas eu acredito que seja em Minnesota mesmo. É em
1: Minnesota. É.
0: É, eu vou de Vikings. Vikings. Ravens e Browns em Cleveland. Ainda sem Lamar?
1: É, Tyler Huntley.
0: Tudo esse jogo, hein? Eu vou de Ravens.
1: Vou de Browns.
0: Browns são favoritos nas casas de apostas, inclusive. Dolphins e Bills em Buffalo, eu vou de Bills. Bills. E aí no domingo, esses três jogos são no sábado, no domingo temos... Oh, peraí,
1: mas eu não apostei 49ers e, e Buccaneers, semana passada eu não apostei nos Buccaneers.
0: Você apostou? Será que foi?
1: É, são quatro jogos.
0: Então tá bom, é, eu apostei sim. Quatro jogos. Olha a honestidade aí, que bonito, Davis. Não, eu fiquei devolveu, pensando... Devolveu o troco. Não, não, o troco tá errado aqui, toma essa nota de 10, que bonito. A honestidade start, do ser humano. Falcons e Saints em New Orleans. Eu vou de Saints. Hum, estreia de Desmond Reader, hein?
1: É, que complicado, hein? Eu vou de Saints. É,
0: Steelers e Panthers. Em Carolina eu vou de Panthers.
1: Panthers? Nosso pentão. Oh, oh, vamos nos os playoffs deles.
0: Eagles e Bears em Chicago. Eu vou de Eagles. Eagles. Cowboys e Jaguars. Em Jacksonville eu vou de Cowboys.
1: Cowboys, trabalharei nesse jogo, inclusive.
0: Bom jogo, é um bom jogo.
1: É, três horas, né? Três horas.
0: Lions e Jets em Nova York, eu vou de Lions.
1: Vou de Jets.
0: Cardinals e Broncos em Denver,
1: vou de Broncos. Broncos. Patriots e Raiders em
0: Las Vegas, eu vou de... Pff, joguinho duro de apostar também. Vou de Raiders.
1: Hum. Vou de Raiders também. Tá cara, bom. esse time dos Patriots eu não sei, eu não consigo. Não consigo também,
0: cara. Não consigo. Titans e Chargers em Los Angeles, eu vou de Chargers. Chargers! Pra me iludir mais uma vez com os Chargers, porque é isso que os Sim, Chargers eu também, porque... fazem.
1: Sim, agora eles vão perder com o Dirk Henry tendo 826 jardas. É, mais ou menos yes. por aí.
0: Bengals e Bucks em Tampa Bay, eu vou com Bengals.
1: Bengals, o time está on fire.
0: Giants e Commanders em Washington, eu vou de Commanders.
1: Commanders.
0: Rams e Packers em Green Bay, eu vou de Packers.
1: Packers. Então, dois diferentes, né? Lions e Jets, que eu fui de Jets, você foi de Lions. E Browns e Ravens, é isso? Browns
0: e Ravens, exatamente. É eu isso.
1: fui de Browns, você de Ravens. Lembrando que essa semana tem rodada no sábado, pra quem não tá ligado ainda, né? É isso aí. Como não tem, não tem rodada do College Football, né? É, apesar de que vai ter jogo do College Football com transmissão, tá? É, no sábado também. Mas são três jogos... Às três horas tem Colts e Vikings, às seis e meia tem Ravens e Browns e às 10 e 15 tem Dolphins e Bills, tudo isso no sábado, tá? E o College Football, ele começa, eu já pego aqui a escala, já, já falo aqui, mas pode se despedindo depois eu falo aí, Felipe. Então é isso, meus caras, um abraço pra vocês, até mais, fala escala, fala escala. Eu tô pegando aqui que eu não lembro de cabeça, na sexta-feira... Uma e meia da tarde, futebol americano aqui. Uma e meia da tarde, Miami, Ohio e UAB estarei nesse jogo. Depois ainda tem a transmissão de, 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 de UTSA e Troy. E no sábado, 14, 14 horas, Jackson State e North Carolina Central. E nove e meia tem transmissão SMU e BIU.
0: É isso, um abraço pra todo mundo.
1: E SPN3, tá? E Star Plus.
0: É, notícia de última hora, GM dos Cardinals, não sei se é verdade, tá aqui no chat, Steve Kain está se ausentando por um tempo indeterminado por motivos de saúde, é isso, não vamos falar de saúde, de doença, mas... É, a gente não sabe, a apresentou né? Apresentou o atestado desse, meteu o atestado, já tá, já tá de aviso prévio,
1: falou, tô doente. Você já fez isso aí, meteu um atestadão assim? No... Não. Já meteu um atestadão?
0: Tu nada assim, não.
1: Também não, cara. Nunca, nunca tive... Sempre pensei e conheço um monte de gente já fez, cara, mas eu nunca tive essa coragem assim. É, porque inventei também essas paradas assim, não né?
0: Bom, um abraço pra todo mundo, até mais. Tchau! Tchau!